0: Bonjour et bienvenue dans Beau, bon, etc. Vous écoutez l'épisode numéro 7. Beau, bon, etc. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une personne à mes côtés, Franek, que je vais laisser. C'est marrant parce qu'on fait toujours un petit truc comme ça alors qu'on nous voit pas. <rire> Coucou de la main. Hi. Hi it's me. Euh, je vais euh, le laisser se présenter, mais avant, je voudrais quand même te demander tes pronoms, parce que je crois que je te les ai jamais demandés. Et comme là, on a une prise de parole publique, je voudrais que tout le monde soit... Ok, je ne sais pas si. Parce Merci. que c'est vrai que je... d'un coup j'y pense. Oui. Ça ne
1: m'étonne même pas que tu poses quand même la question. Euh, tu es tellement bienveillante. Mais effectivement, euh, c'est vraiment comme les gens veulent. Moi, je n'impose pas si c'est elle, il ou il. Ça m'est égal.
0: Ça, égal, ça
1: ouais, dépend ouais, ouais, du,
0: ouais. du moment. C'est ça. <rire> <rire>
1: si ou <rire> <rire> ça. Si j'ai ma wig ou pas.
0: Exactement ça. Est-ce que tu en as plusieurs Tu as une petite collection Oh
1: ouais, j'ai une sacrée collection. J'ai l'impression
0: d'en avoir vu plusieurs, des couleurs différentes. Oui,
1: ouais, ouais, j'en ai une vingtaine maintenant. Oh ah, waouh wow. C'est le même nombre que j'ai de personnalités. Mmh. <rire> tu sors
0: une c'est fonction... ça c'est ça, ça. Tu alors... sais le matin, en fonction de
1: comment tu te lèves. Alors, je t'avoue que à, à Liège, je ne porte pas souvent de wig, parce que je me sens toujours un peu uh, jugé et j'ai toujours des, des critiques. Donc ça, mmh. je ne le fais pas facilement. Mais si j'ai un événement ou si je vais uh, à Bruxelles ou, ou même uh, si je vais uh, voir des potes ou quoi ça, ouais
0: oui, ouais, j'avais vu que t'es parrain de Drag Race c'est ouais, Oui, c'est ça. Maintenant, ouais, c'est fini. Ouais. Mais ne me spoil pas, parce que je n'ai toujours pas vu le dernier oh épisode. Donc,
1: Et t'as euh... pas été spoilé
0: Non, je, ah, non, je crois que j'ai été partiellement spoilé, mais j'ai réussi à fermer des yeux. J'ai réussi à convaincre mon cerveau, ça m'arrive souvent. Wow. Ça m'arrive très souvent. <rire> t'es forte. J'ai une hésitation entre deux personnages. Je ne dis rien,
1: je me tais. Je ne dis rien. Plus rien.
0: Mais du coup, je t'ai vu lors de la finale, je pense, porter une wig. Ah, c'était... un total look. Euh,
1: ça, c'était pour la, la première. Pour, pour euh, la première. Euh, oui, oui, oui. Ah, la oui. première, j'avais mis... Je me qu'il y avait euh... un petit... Euh... J'ai une ma wig un Shakira.
0: <rire> ah, ah, ouais, carrément, ondulée. Ah,
1: ouais, ouais jusqu'aux jusqu fesses, euh, la totale, oh quoi. Il fallait envoyer du. Dos. Oui,
0: je crois que j'ai vu. Pantalon, petit look pantalon Tout à fait, et ouais. top brillant. Exactement. j'adore. Ouais, ouais. ouais, D'ailleurs, oui, j'ai oublié de dire, Franek est aussi une icône de mode. Oh
1: là, là 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 Du
0: coup, je vous renvoie au réseaux me. sociaux parce qu'il ne pourra pas acquiescer euh, parce qu'il est trop humble. <rire> mais allez voir, je vous jure, si vous aimez la couleur, si vous aimez les petits looks pointus, même si ce pas ton projet de base d'être dans le look. Mais. Vraiment, niveau mode, il est très très inspirant. Oh,
1: tu me sauces là.
0: Ouais, J'ai bien, bien fait de venir. Ouais. <rire> je ne te fais pas de description, d'introduction, de, mais par contre je vais te saucer un peu par ce genre là J'adore. Bon alors aujourd'hui, on voulait parler de plusieurs choses. Euh, on s'est déjà rencontrés euh, précédemment, donc on a déjà abordé plein de sujets, donc on se connaît un petit peu. Effectivement. On ne part pas de zéro au niveau, euh, niveau sujets qui vont être abordés aujourd'hui. Mais j'avais envie de commencer par la base, c'est-à-dire comment moi, je t'ai connue. Je t'ai connue connu via les réseaux sociaux, évidemment, puisque tu es très suivie. Et je t'ai connue, tu faisais de la bouffe. Et moi, je suis arrivée à Liège, j'ai voulu suivre que des influenceurs food. Et toi, tu faisais du stylisme culinaire, je trouvais ça hyper léché et tout. J'aimais vraiment bien ce que tu faisais. Du coup, je t'ai suivi à ce moment-là. Et je mmh. crois que je n'ai même pas eu ce moment où je me suis dit, tiens, son contenu a changé, que tu l'as fait tellement naturellement, même s'il y a vraiment eu une coupure et que tu es passé d'un coup ouais, à ouais, autre chose. Ouais. On vous expliquera plus tard, mais euh, suite à une, une révélation personnelle, Franek est parti plutôt sur un, un contenu, je pense qu'on peut dire militant, ça. et où vraiment t'exprimes plus ta personnalité oui. et ton contenu est plus basé sur euh, une forme de lifestyle, mais où vraiment il y a, y a du militantisme. Et du coup, euh, bah vraiment moi je j'ai pas eu ce moment où je me suis dit tiens qui est cette personne que je suis, genre d'où est-ce qu'il sort, <rire> qui est cette Amazon là je, qui arrive dans mon feed pas. tout en paillettes, <rire> mais j'ai quand même, du coup, à un moment, eu ce petit « Ah, oh, tiens, où est passée la bouffe Je vais aller, ouais, je vais aller ouais. regarder. » Et donc, j'ai vu qu'il y a eu cette transition très, très naturelle, très spontanée, mais quand même assez marquée. Et je voulais savoir si tu voulais nous en dire plus.
1: Mais c'est vraiment parce que justement, tu as vraiment utilisé le bon mot. Tu as parlé de transition. Ouais. Et pour moi, en fait, euh, j'ai l'impression que j'ai grandi, j'ai mûri, je me suis déconstruit pour mieux me reconstruire. Et c'est ça, justement, cette envie après euh, de, de, de montrer autre chose que, que de, de, de la nourriture. Parce que j'ai eu cette impression de transition moi-même, personnel, moi ouais. personnel. Euh, comme si je m'étais jamais vraiment révélée, comme si j'avais pas jamais été vraiment moi-même et qu'à un moment bah enfin, euh, j'ai réussi à me trouver mm -hmm. et donc ça a été un peu ma transition et donc j'ai fait aussi ma transition sur je Instagram ça, sûr. en Forcément, parallèle C'était lié, oui, ouais. oui c'est ça, oui, tout à fait.
0: Et est-ce que tu as eu peur de ce moment où euh, où vraiment pas bah, on a vu ton visage en soi, parce que tu te montrais un petit peu en story, si je me souviens bien. Oui, oui, ça. Mais euh, par rapport à ton expression de genre, qui peut changer selon tes inspirations, où tu vas jouer avec le maquillage, oui. où tu vas te représenter d'une manière très artistique, finalement. Mmh, C'est ça. Bah, cette prise de position, d'une certaine manière, de te montrer, montrer qui tu es, et directement mmh. dire, voilà, quelles sont mes valeurs, les choses qu'on va aborder ici. Et du coup, prendre le risque qu'il y ait des personnes qui ne soient pas euh, habituées à voir ça, parce qu'ils te suivaient pour la bouffe. Comment fait pour euh, arriver à assumer et dire voilà ça switch maintenant comment tu as présenté le truc
1: je pense que ça s'est fait très naturellement parce que justement euh, j'ai toujours cru, manqué cruellement de confiance en moi depuis toujours 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 mmh. et là une fois que je me suis trouvé bah en fait c'était tellement enfin euh, oui oui, mmh. oui c'était une révélation que, que c'est comme si euh, tout d'un coup j'avais pris confiance et du coup bah de me montrer tel que j'étais c'était c'était facile ouais. j'avais pas de de problème à montrer qui j'étais d'autant plus que vraiment euh, j'ai réalisé à quel point sur les réseaux sociaux la visibilité pouvait vraiment servir pour des causes importantes telles que celle justement que je mène aujourd'hui qui est de d'essayer de d'ouvrir de, de, les esprits des gens face à, à, la, à la sexualité au genre etc et du coup ben quand j'ai vu que j'avais un, une voix un impact sur les gens je me suis vraiment dit ben il faut que je continue sur cette voie là juste partager du divertissement et de la bouffe, bah ça, me, ça me plaît toujours, mais c'est pas assez. Ça ne mm -hmm. me nourrit mm -hmm. pas assez, en fait.
0: Ça ne te nourrit pas assez, c'est le cas de Oui, ça. Mais oui, je vois. Et c'est hyper intéressant parce que, du coup, as... Dans un... enfin, là, c'est ma vision, euh, parce que moi, je, je pense vraiment via l'angle bouffe. Et moi, c'est ce qui m'intéressait à la base dans ton contenu. Et puis, au final, j'ai découvert bien plus que ça, en même temps que d'autres gens, je pense. Euh... En fait, c'est intéressant parce que tu as pris parole sur tes TCA oui. assez rapidement, je pense. Oui, oui, oui très vite. Enfin, c'est arrivé en même temps que ta transition mm -hmm. euh, de parler de ton histoire. Et euh, c'était très instructif et en même temps très personnel. On avait vraiment changé de, de contenu quoi, complètement. Mais je trouve qu'en fait, ça fait sens parce que toi... T'es arrivé sur les réseaux sociaux, t'as commencé l'influence avec de la nourriture, une mise en scène de la nourriture, une esthétique très prononcée, très poussée, qui peut être très satisfaisante, très lisse, très très propre d'une certaine manière, et très romantique de la bouffe.
1: Oh là 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 Non là mais là tu vois ce que continue. je veux dire, la,
0: la mise en scène était quand même très travaillée. Ça... J'ai essayé, oui. <rire> oui voilà, tu peux pas dire le contraire, je pense que, <rire> que tu te veilles passer des heures, et, euh, vrai. et que t'es commencé à, à pouvoir monétiser ça euh, mm -hmm. aussi, et le rendre public. Et puis qu'ensuite, quand tu as eu ta transition, tu as décidé de switcher complètement. Le fait de parler de TCA et d'avoir un peu le background de ce truc-là par lequel tu étais arrivé. Parce que oui, tout dans un sens, la nourriture fait partie de ton histoire.
1: Oui, 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 clairement. Au début, déjà, par rapport à mes troubles alimentaires, je n'en parlais déjà même pas autour de moi. genre Mes amis, ma famille, c'était comme s'il y avait mmh. une espèce de tabou parce que j'ai l'impression que bah, c'est... Comment dire C'est pas que c'est peu connu, les trois alimentaires, mais c'est plus qu'on a toujours des, des idées conçues. Euh, très souvent, on a l'impression que c'est juste des petites jeunes filles euh, qui, qui veulent être minces. Et du coup, je ne me sentais pas légitime d'en parler. J'aurais eu l'impression euh, qu'on ne me comprendrait pas, que j'étais peut-être le seul dans ce cas-là. Et donc du coup, ma, ma, ma voix n'avait pas de, de, de valeur. Et en fait, euh, très vite... Je me suis rendu compte que en commençant à en parler à une personne à une autre, bah, que justement les gens étaient intéressés, que qu'il y avait vraiment un réel intérêt,
0: et que ça parlait à beaucoup de gens, je suppose. Beaucoup
1: beaucoup beaucoup, ouais. oui. Et euh, et du coup, bah je me suis dit bah pourquoi pas essayer d'en parler. J'en ai parlé une fois, mais pas vraiment. Euh, j'ai pas vraiment creusé l'idée jusqu'au bout. J'en ai juste, j'ai juste dit une fois comme ça au détour d'une phrase. Et quand j'ai vu le nombre de retours de personnes qui me sont venues me trouver en me disant oh, « ça serait hyper intéressant que tu l'abordes plus euh, », et quand j'ai vu le nombre de personnes qui étaient touchées par ça et qui disaient que ça faisait du bien d'avoir des gens qui en parlaient aussi facilement, je me suis dit bah, que je me devais presque de, de libérer la parole et euh, d'aller plus en profondeur et mm -hmm. de... Mais L'idée était vraiment d'en parler sans non plus euh, tout le temps dramatiser, sans euh, rendre ça trop scientifique ouais, ou médical. Ouais. J'avais envie d'en parler un peu... De
0: euh, manière plus familière peut-être aussi.
1: Oui, et, et euh, plus légère. Ouais, je vois j'avais pas du tout envie que ça, ça donne un petit peu l'impression euh, qu'on est sur toute intimité en toute intimité mmh. ou quoi euh, c'était pas du tout l'idée de, de faire un reportage euh, euh, pour faire pleurer euh, les gens c'était vraiment juste euh, montrer qu'il bah, y a des tas de gens qui, qui souffrent de troubles que ce soit alimentaire ou autre mmh. et que, que c'est comme ça c'est lié aussi à, à notre société et, euh, et qu'il faut reprendre conscience et qu'en fait il y a plus de personnes que ce qu'on croit autour de nous qui souffrent de même maux, quoi
0: c'est hyper intéressant aussi que tu aies pris la parole là-dessus parce que en mmh. as parlé dans dans le podcast de Rose euh, Contradiction, euh, tout récemment, et je l'ai écouté, je l'ai beaucoup aimé. Euh, bah, le fait que tu es de la manorexie, je pense que c'est le terme plus générique oui, hein, et un peu. Est familier. Flic, mais oui, voilà, c'est voilà, ça, oui, fait. Pour parler tout à fait. de, 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 de l'anorexie masculine, c'est bien que tu aies, aies eu cette prise de parole-là, parce que je crois qu'ils sont pas si peu nombreux, finalement, les mmh. hommes qui sont dans cette position, que ce soit la boulimie, que ce soit l'anorexie euh, mentale, euh, voilà. Euh, et qui d'autres troubles alimentaires que, que des hommes et jeunes hommes pourraient avoir. Et au final, euh, bah, comme tu as dit, on, voit, on imagine toujours une petite gamine frêle. Euh, ouais, ouais. Enfin, qui, et il y a plein de petites filles qui pourront aussi se représenter oui, oui, bien sûr. Euh, à travers toi, euh, comment tu as évolué et comment tu as pu apprendre de ça aussi. Mm -hmm. Donc, ça n'exclura pas les petites filles, mais ça peut aider des hommes et jeunes hommes à, à, à se représenter, alors que... C'était peut-être pas le cas avant. Ouais. Parce que je crois que bizarrement, alors qu'on est, on n'est pas, on n'est pas toujours euh, représenté dans, dans, nos mots et dans nos maladies, je pense notamment à l'endométriose et l'adénomyose parce que je suis euh, directement euh, touchée, mais sur beaucoup de maladies euh, qui sont visibles physiquement, on va dire, et qui sont mentales et qui sont de l'ordre d'une certaine fragilité euh, due souvent à, à la société et à des constructions qui viennent de l'enfance, on parle beaucoup plus des femmes justement, dans ces maladies-là. Mmh. Je pense vraiment aux maladies mentales, surtout, alors que beaucoup d'hommes sont touchés. Et je crois que plus on a de personnes qui en parlent, plus il y a de moyens exprimés et de, de, de formes de solutions différentes. Mmh. Chacun doit pouvoir se, se représenter sa propre façon de, de le vivre et de le traverser. Et du coup, ça ajoute vraiment une pierre importante à l'édifice, tu vois.
1: Oui, mais c'est marrant parce que, justement, bah, c'est vrai que... On a l'impression que ça touche principalement les femmes. Mm -hmm. Dans les chiffres, oui, déjà, c'est une majorité. Effectivement, ce sont les femmes. Mais je pense que si c'est si peu connu chez les hommes, je, 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 je me trompe peut-être en disant ça, mais j'ai l'impression que c'est parce que ça touche à la virilité. Genre, un homme ne, ne, mm -hmm. peut, ne peut pas être fragile, ne peut pas être touché par, par quoi que ce soit. Et du coup, un homme ne va, va moins facilement s'exprimer lorsqu'il aura euh, des troubles ou une maladie ou quoi. Et je sais que les, les, le peu d'hommes que j'ai rencontrés euh, avec euh, bah, des troubles similaires aux miens mm -hmm. euh, n'arrivaient pas à l'assumer au grand jour. Parce que c'était vraiment euh, ah oui. synonyme de, de fragilité, de faiblesse. Euh, et, et, et je pense que c'est vraiment ça, que ça touche vraiment à, à cette virilité toxique qu'ont les hommes parfois.
0: Ouais. Oui, et qu'on leur a tellement appris euh, à être... Euh plus fort et oui, moins dans l'émotion. Mmh. Alors euh, déjà les maladies mentales, euh, n'en parlons pas. Il y aura beaucoup moins de jeunes garçons qui vont qui vont parler de dépression, parler de tristesse. Même dans les enfants, je pense que les femmes euh, compensent beaucoup, mais expriment aussi plus. Mmh. Et du coup, on en aura on aura sûrement moins de diagnostics parce que tu parlais ouais. des chiffres. C'est peut-être aussi pour ça que ça se ressent dans les chiffres, aussi, cette, ouais, ouais. cette euh, ce moins moins grand nombre d'hommes touchés. Parce que comme tu dis, il y en a sûrement qui, qui refoulent certains, certains troubles et certains mots, ouais. Et du coup, ils ne sont jamais diagnostiqués. Donc, ils ne peuvent pas être aidés. Et c'est un peu un cercle vicieux, quoi.
1: Oui, c'est ça. Mmh. Oui, 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 complètement. La plupart des gens... Et ça, j'ai même parfois dans mon entourage. Euh, et c'est marrant parce que justement, avec toi, tout à l'heure, quand on a discuté euh, à nouveau, euh, on, on s'est fait cette réflexion-là, que les gens ne mettent pas facilement le terme « trouble alimentaire » à, ouais. justement, certains de leurs comportements. Euh, toi-même, tout à l'heure, on a parlé ouais. de quelque chose et euh, tu ne mettais pas le mot de trouble alimentaire sur oui, ce que vrai. tu as vécu. Alors que moi, je t'ai dit directement, bah si... Tu bon, as souffert ouais, d'anorexie, oui. pas d'anorexie mentale, mais d'anorexie quand même. Et c'est ça que très souvent, euh, on ne se doute pas, en fait, à quel point euh, on a pu vivre des choses intenses euh, sans mettre des mots dessus. Comme si on ne pouvait pas s'accorder d'être malade, alors que
0: ouais.
1: bah, c'est humain, c'est comme ça. C'est comme ouais. si tu avais la grippe, bah, tu as la grippe, tu le dis. Ouais, oui. Tu as une anorexie, bah, tu le dis aussi. Ouais, fait, y tu vois, il n'y a pas de vois. Non, non, pas du ouais. tout. Ouais. Oui, c'est
0: vrai. Pareil que pour euh, les agressions. On parle aussi euh, beaucoup de, du fait que, les, que, que des personnes sont, sont dans, dans le déni face à la violence qu'ils ont vécue, que ce soit des agressions sexuelles oh. ou non. Euh, le, le statut de victime, c'est pas quelque chose qui est... Quand je parle de victime, je parle d'être reconnue en tant que victime. Mmh, c'est euh, quelque chose qui est vraiment difficile à à s'approprier d'une certaine manière, se dire bah voilà je suis victime de ce qui m'est arrivé euh, ça je n'ai pas à avoir honte de ça je n'ai pas à me justifier de ça et c'est peut-être la première étape pour euh, m'en sortir et je crois que beaucoup de personnes qui sont touchées par les violences récurrentes ou ou non sont passent à un moment par ce cette réalisation et doivent sortir du déni pour se, se, se voir en tant que tel c'est-à-dire j'ai été victime et, et comment je vais faire pour m'en sortir c'est un peu là la première étape, et c'est pas mmh. la plus facile, quoi.
1: Non, c'est vrai. Et comme tu dis, c'est vraiment pour des tas de domaines. On a, on a tendance à ne pas vouloir mettre des mots sur, euh, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est, sur ce qu'on ressent. Enfin, c'est pas... Je crois que c'est propre à l'humain, en fait.
0: Ça me fait aussi penser que euh, par rapport à la prise de parole... Euh, par rapport à la prise de parole très intime que tu peux avoir, parfois, euh, et qui est salvatrice pour plein de gens, et oui. en plus qui participe à un, un partage général, je pense que tu as beaucoup de retours aussi. Mmh. C'est pas... Euh, tu parles de choses intimes qui te touchent euh, sans attendre de, ni de retour ni de discussion. C'est aussi pour provoquer des choses, pour, euh, pour diffuser des choses et pour partager et participer à un, à un échange. Quoi. Mais d'être l'instigateur de ces débats, mmh. est-ce que ce n'est pas un peu lourd parfois Est-ce que parfois tu n'as pas envie de pouvoir euh, écouter sans devoir endosser toute la responsabilité des choses qui qui te sont remises, les personnes qui vont peut-être venir vers toi avec des témoignages et même par rapport au fait que certaines personnes peuvent se voir à travers toi, est-ce que c'est pas une responsabilité qui est qui est lourde
1: Parfois oui, mais c'est plus parce que parfois c'est terriblement touchant et que ouais. tu dois justement essayer de faire abstraction parce que ben, tu dois essayer justement d'aider la personne et euh, ben, tu peux être touché forcément parce qu'on mm -hmm. a des inévitable. sentiments donc c'est normal mais, mais, mais je veux dire euh, il faut savoir rebondir et faire en sorte que la personne en face de nous puisse se sentir bien ou mieux en tout cas mm -hmm. et euh, moi je sais que plus j'ai eu de retours positifs, plus j'ai eu des gens qui m'ont fait part de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils qu vivent. Quand j'ai senti que j'ai pu les aider, être là, ne serait-ce qu'une une oreille pour eux, euh, ça m'a permis de, 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 de moi me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. Parce que justement, j'ai eu l'impression de mettre un petit peu ma pierre à l'édifice, de pouvoir aider. Et, euh, et ça, c'est ce qui prime... D'autant plus que moi, j'ai eu l'impression que durant toute ma vie, j'ai toujours dû me taire et ne, ne rien dire, ne pas communiquer, ne pas mettre de mots sur ce que je ressens, sur ce que je vis. J'avais pas mes amis, j'avais pas ma famille, j'avais pas un frère sur qui me reposer. Et de voir que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, eh ben, on peut avoir cette personne à qui on peut parler, est qui est
0: vraiment. Quoi. Oui, 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 mm.
1: et, et qui, en plus de ça, euh, est complètement objective. Mm. Euh... Ben, j'ai envie d'être cette personne sur qui certaines personnes peuvent se reposer.
0: Ça fait vraiment partie de ta démarche, quoi, qui qu cet échange
1: parce que j'arrive à, à faire preuve d'empathie et de me dire, ben, mm. moi, à cette époque-là, je pense que j'aurais adoré avoir quelqu'un que je connais de par les réseaux, j'ai mm. une certaine sensibilité pour cette personne, j'ai un certain attachement, euh, et à qui je pourrais me confier sur certaines choses, à qui je ne saurais pas oui, l'exprimer, oui. tu vois.
0: Alors, et... Une forme de grand frère sans que ce soit quelqu'un oui. qui soit si proche de toi, enfin...
1: C'est ça, c'est ouais, ça. Et du coup, bah, c'est pour ça que je le fais avec une aussi grande facilité. Et je pense qu'aussi, bah, j'ai de la chance d'avoir la communauté que j'ai. C'est une communauté hyper bienveillante, ce sont des gens. Euh euh, j'ai jamais, jamais eu de problème avec eux. La plupart des gens avec qui je parle, c'est des gens avec qui je parle au, au quotidien. Je sais que j'ai des abonnés avec qui je parle tous les jours. Je les ai jamais rencontrés, mais ils me parlent. Euh,
0: ils il sont à toi, quoi, naturellement.
1: Ils se confient hyper fort. Mmh. Oui, oui. Et, et euh, quand j'entends même des gens euh, qui me disent que grâce à moi, bah, ils s'en sont sortis ou euh, ils ont décidé de suivre une thérapie ou d'aller voir un psy, mmh, euh, euh, cool. bah, tout ça pour moi, c'est des petites victoires et euh, je ne me les accorde pas, mais je veux dire, euh, moi, en tout cas, dans, dans mon intérieur, je me dis, mais moi, ma place au, sur, sur, dans le monde, sur Terre, dans ma vie, elle a une importance et j'ai pu trouver euh, quelque chose qui, pour moi, m'anime et mmh. me fait du bien. Je me suis toujours cherché, j'ai toujours cherché à comprendre quel était euh, mon but, quelle était euh, ma valeur sur Terre. Ben, je me dis que ça, c'est euh, la plus grande des victoires pour moi. Quoi.
0: Oui, en fait, tu es aligné avec toi-même depuis. Que tu fais ce que tu fais, oui. parce que tu partages de l'amour. Enfin, on va être dans un truc très cliché, mais ouais, c'est ça, vrai. essentiellement. Ouais, ouais. mmh. C'est partager de l'amour, en recevoir aussi, je suppose, et ça doit t'aider dans ta construction personnelle et dans le fait que tu continues de partager les choses qui te tiennent à cœur. Et je trouve que c'est hyper, euh, hyper émouvant, en fait, même moi qui n'ai pas la commune de Tecta. Déjà, je me sentais proche de toi, d'une certaine manière, parce que j'étais en accord avec ce que tu disais, que j'aimais bien ta, ta prise de parole, que j'aimais bien ta, ta manière de te représenter toi-même sur ton compte. T'as quand même fait des photos, euh, même si c'est que des images entre gros guillemets, euh, qui sont hyper parlantes, qui veulent dire beaucoup, et qui sont un peu un, un cadeau que tu fais aux gens qui sont en face, parce que au-delà de, de la démarche artistique que tu peux avoir sur certaines de tes photos et qui amène de la joie et qui peuvent... Voilà. Il y a quand même des photos, je pense à une photo assez récente qui est très parlante de toi recroquevillée et que ce rapport au corps soit exprimé si sainement mm -hmm. et si honnêtement et si... Oui, dans, dans, la, dans le partage et dans l'amour et qui est cette espèce de bienveillance qui, qui, qui émane autour. Mm -hmm. Même moi, de lire les commentaires des autres, par exemple, ben c'était rassurant pour moi, alors que c'est même pas moi qui suis représentée. Oui, oui, oui. Mais il y a vraiment ce truc, ça se diffuse, en fait. Et c'est hyper apaisant. On parlait tout à l'heure d'être... On a une, une forme de divergence d'opinion là-dessus, même si c'est une divergence positive. Mais que toi, tu aimes avoir ce rôle de tampon que quand tu vas recevoir des remarques négatives ou alors mmh. des personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, tu vas ouvrir le débat, oui, tu ça. vas répondre, tu vas te défendre parfois quand c'est quelque chose de complètement infondé ou qui n'a mmh. pas, oui, oui. pas lieu de discuter. Mais tu vas être dans cette, cette posture hyper ouverte, bienveillante et surtout, tu vas rester en accord avec les choses que tu es venue là pour partager et tes valeurs. Et, et moi, euh, ma personnalité serait plus d'être en position de repli par rapport à, à la critique, surtout quand il s'agit de la critique euh, très, très personnelle comme euh... ça. Qui, 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 toi, ton compte, il parle de toi. Il ne dit pas tout de toi, mais il parle de toi. Donc forcément, bah, la critique, elle, elle vient directement mmh. s'attaquer à toi. Donc je trouve que c'est hyper euh, complexe ce truc-là de se dire que t'es tellement généreux dans ta démarche que tu vas aussi accepter d'entendre la parole de quelqu'un qui ne serait pas d'accord et dire, bah voilà, moi, voilà, c'est ce que je montre, c'est ce que j'ai envie de diffuser, et, et même avec euh, les cons, on va parler. allez Venez avec nous, venez manger un petit thé au chocolat. Il n'y a
1: pas de souci si tu veux les inviter la semaine prochaine.
0: C'est vrai que c'est un truc intéressant d'avoir cette posture de, ok, je suis un personnage public et... Je ne sais pas si on peut dire « j'accepte » parce que bah, tu ne vas pas accepter des valeurs qui sont opposées aux tiennes, mais tu vas accepter le fait qu'elles puissent être exprimées. Et toi, tu vas en débattre. J'ai vu plusieurs fois des stories de ta part où tu décryptais un peu, d'une certaine manière, mm -hmm. certains messages ou certains retours que tu peux avoir sur, sur des prises de parole que tu as faites. Et waouh, je trouvais qu'il y avait une patience et une, un humour même. Donc, je pourrais pas faire preuve, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu le next step quand on parle d'être militant publiquement. Mmh, mmh. C'est de, en plus, dire « Ok, j'encaisse, regarde-moi ma biche, <rire> regarde-moi » Tu vois Je suis là, je vais pas bouger.
1: Non, mais enfin, je veux dire, euh, on réagit tous différemment et ma façon n'est peut-être pas la, 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 la meilleure. Hein. Euh, toi, tu réagis comme tu réagis et il n'y a mmh. pas de mal. Mais c'est plus que, genre... Euh, Soit, par exemple tu es hyper militante tu es hyper féministe et tu fais ça merveilleusement bien franchement tu es hyper légitime dans, dans ce que tu fais et je trouve que tu le fais super bien parce que tu es en plus es, tu sais vraiment vraiment bien t'exprimer tu apportes les choses pour que ce soit vraiment euh, abordable pour tout le monde tu vulgarises les choses très facilement donc vraiment tu fais ton boulot à la perfection et moi malheureusement j'ai pas euh, j'ai j'ai pas grandi avec cette facilité d'expression
0: oui, je dont suis dont pas tu hyper à l'aise avec
1: les mots euh, de de de, de m'exprimer oui je, je suis pas encore hyper à l'aise et j'espère un jour en arriver à ton niveau en plus pour ton âge franchement tu euh, tu es,
0: es vraiment
1: incroyable on se sauce là l'autre <rire> <C 'est rire> on a bien fait euh, ce ouais. mal. mais toujours est-il que en fait, je me sens pas hyper légitime de prendre la parole sur des su sujets euh, et en, en étant hyper militant. C'est pour ça que je parle que de moi sur, moi, sur mes réseaux. Et c'est pour ça que je pense que j'essaie d'ouvrir les esprits des gens juste en me montrant moi-même, parce que c'est ce que je fais de mieux et mmh. qui, pour moi, est le plus facile à faire.
0: En parlant de ton expérience aussi à toi
1: oui, oui, oui. Ouais. Et comme ça, moi, je, je sais que je me trompe pas et que je peux pas avoir des propos qui sont problématiques puisqu'ils ne m'appartiennent et que c'est moi-même
0: okay,
1: et que je ne parle pas de façon euh, générale, euh, par exemple, de la communauté LGBTQIA+. Mm -hmm. euh, parce que j'aurais trop peur de me tromper, j'aurais trop peur de mal faire. Et euh, c'est pour ça aussi que. Je réponds aux, aux haters mm -hmm. euh, parce qu'à nouveau, ça, c'est quelque chose que je sais faire parce que c'est ma parole, c'est ma façon de m'exprimer. Je le fais avec humour parce que c'est comme ça que je m'exprime euh, au ouais, quotidien. Oui. Et, et je pense que c'est important. Euh, je voudrais pas me dire que ces gens-là, euh, ils sentent à l'aise de pouvoir lâcher un commentaire à n'importe qui ouais, et qu'on leur répond jamais. Je me dis mm -hmm. qu'au moins, s'ils si voient qu'il y a du répondant en face, que les gens sont au courant, de qu'on lit les, les commentaires et, et que ça peut nous affecter, ouais. bah mais même si je pense que pour 99% des cas ils s'en foutent complètement et ils vont continuer à, à, haine, à rager oui, oui complètement ouais. ben, je, moi dans ma tête au moins je serais en accord et je me dirais ah, ben, tu vois c'est cool t'as pu mm -hmm. t'exprimer t'as pu lâcher ta parole quoi
0: et, et quand tu fais une prise de parole par exemple on parlait tout à l'heure des, des TCA ben, je trouve qu'elle est d'autant plus touchante intéressante et intime que elle parle de toute ton histoire tu dis voilà par quoi je suis passée donc des personnes qui ont je sais pas moi, entre 14 et 18 ans maintenant, peuvent se reconnaître sur une certaine période. Voilà comment ça a évolué. Voilà les, les lourdes épreuves que j'ai traversées, parce ouais, que ouais. je crois qu'il y a eu quand même de l'hôpital psychiatrique et, Aussi, des, ouais. et, des, et, des, et des démarches médicales lourdes. Mm -hmm. Et puis ensuite, il y a qui je suis maintenant avec ce bagage-là, comment je m'exprime, comment j'exprime ma personnalité, comment je me visualise, comment je veux que les autres me visualisent, et le chemin je peux pas dire le chemin entier parce qu'il y a encore un long chemin à parcourir mais le truc que tu amènes il, il est complet tu vois ce que je veux dire
1: Complé, complet je dirais pas et, et, et je trouve que c'est intéressant justement de te dire qu'on ne cesse de grandir de s'améliorer euh, perpétuellement euh, je trouve mmh. que c'est beau et je pense que ça fait partie des gens comme... Parce que je suis sûr que t'es comme ça aussi, ça se ressent, t'es hyper curieuse. Et je pense que c'est propre à des gens comme nous. On cherche tout le temps, je, je sais pas si c'est le mot, c'est s'améliorer, mais en tout cas à évoluer, à, à évoluer, grandir et ouais. à tout le temps s'enrichir de tas de choses. Et, euh, et c'est pour ça que bah, je me sens chanceux aujourd'hui de d'avoir cette curiosité que je n'avais pas avant. Et mmh. euh, l'expression euh, et la communication sont des choses euh, que j'ai appris justement euh, récemment. Et je trouve que c'est un... Quelque chose d'incroyable qui manquait dans ma vie. Et je, maintenant que je réalise à quel point j'en avais besoin, ben, j'ai envie de, de pouvoir. Euh... Oui, oui. Et c'est pour ça que quand tu m'as, par exemple, invité pour le podcast aujourd'hui, encore merci. Quand j'ai eu l'opportunité d'aller sur le plateau, par exemple, de Faustine, ça commence aujourd'hui.
0: Oh, voilà. <rire> si elle Ta passe queen. par ici, on l'aime. On, on t'embrasse, merci.
1: <rire> Mais voilà, c'est des opportunités maintenant que je ne vais plus rater. Mmh. Et, euh, et je vois bien, en plus, à chaque fois, ma première expérience euh, face aux caméras, c'était pour le Paris Match. Euh, et quand je vois euh, aujourd'hui ce que je suis capable de faire et comment je m'exprime, je me dis je ne, je ne cesse d'évoluer, de grandir, de, de mûrir.
0: Et tu vois l'évolution, tu compris. Oui, et,
1: et, et ça me fait plaisir. Et, et, et j'espère continuer toute ma vie à continuer à évoluer et, et à me faire entendre, parce que je pense que c'est hyper important.
0: Ouais, c'est trop bien.
1: Et genre, des gens comme toi, moi, ça m'aspire à fond dans la vie. Quand je vois que es toute jeune, t'es toute fraîche, <rire> ben, rien que ça, et de voir comme, comme tu, euh, tu as une connaissance, une curiosité, que tu es vraiment hyper pointue sur des tas de sujets, moi, ça m'aspire ça à fond dans mon quotidien. Hein, quand moi, je me dis, mais c'est ça que je veux aussi. Je veux pouvoir euh, être légitime dans ce que je dis, pouvoir euh, aborder des, des sujets aussi importants. C'est quelque chose d'important dans ma vie, quoi, au quotidien.
0: Euh, voilà, on a... On a parlé longtemps, mais c'était très chouette, très intéressant et j'espère que vous nous avez suivis un peu dans, nos, dans tous nos sujets qui partent un peu dans tous les sens. Mais c'est ce qu'on aime. On aime ah bien ouais, ouais, que ouais. la discussion soit fluide et que vous puissiez entrer avec nous. J'ai dit dans le tout premier épisode de ce podcast que j'avais envie que ce soit comme une grande table, que tout le monde puisse venir grignoter en même temps que nous. Parce qu'on ne l'a pas dit. Non, on n'a pas encore goûté le thé quel. Vrai, Je veux un petit bout.
1: Tu l'as pas goûté Non, pas encore. Oh, et bon, Tu as, t as dit qu'il en
0: avait un au caramel
1: ah, mais il y en a un au caramel et un, je crois que c'est genre avec des, des zestes de citron ou d'orange.
0: Ah, Vas-y, enfin, On termine sur une petite dégustation. Donc, Franek a amené deux, on dit des teckels parce qu'il faudrait... as pris une photo Il faudrait que je poste la oui, photo oui, 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 pour oui. que les gens puissent visualiser. Oui, oui, oui. Un petit euh, biscuit, je crois qu'on peut dire. ça. Un petit biscuit en forme de teckel, s'il vous plaît. Donc, beaucoup trop mignon. Oh, ça a l'air trop bon. Alors, et si je prenais un petit museau ah ça c'est celui orange enfin, ah agréable. probablement
1: avec des aises d'orange oui. j'espère que tu vas te régaler un peu
0: d'ASMR <rire> on en parlait tout à l'heure oui qui ici déteste Quand... les bruits de bouche
1: mais attendez vous avez changé d'avis parce que moi j'avais des préjugés et finalement <rire> j'aime l'ASMR
0: finalement on aime on va vous dire précisément ce qu'on aime bien dans l'ASMR oui les vidéos TikTok je sais je sais qu'il va y avoir des auditeurs ah, ouais. et auditrices qui vont se retrouver, retrouver où on entend les bruits d'un plat en train d'être préparé le oui
1: pas qu'ils le mangent, hein. l'avant, la préparation. Oui,
0: l'œuf qui se casse, le... la petite frite. On ne va pas essayer d'imiter. On ne va pas essayer d'imiter les bruits, parce que ça va être terrible. J'allais essayer, là, mais... Non,
1: Non ou simplement, les, les meufs, vous savez, avec des grands ongles et qui tapotent sur leur téléphone, genre comme ça. Oh, bah, si c'est des gens qui détestent, je suis désolée. Euh... Ah, oui.
0: pardon, ce que je viens de faire, ça Passion. va peut-être vous, vous, vous percer les tympans. Ouais. Enfin bref. Ils ont quitté. Donc, euh, on termine sur les petites écales, notre petite dégustation. Vous savez que dans ce podcast, on aime bien manger pendant qu'on parle, ou manger avant, ou manger après, ou pendant. Et prenez-vous un petit truc pour nous accompagner. Et on va terminer cet épisode ici. Venez évidemment nous retrouver sur nos réseaux sociaux si vous voulez partager une euh, information complémentaire, un avis ou même une question par rapport à cet épisode. Franek Life pour Franek et ça, etc. pour euh, moi. J'ai hésité sur mon propre pseudo. <rire> J'allais
1: dire, qu'est-ce qui s'est passé
0: J'ai hésité. T'as je... tellement soif, là. Celle-là, elle n'y passe pas. Oh là là. Donc, euh, je vais boire un petit thé glacé euh, pour euh, m'hydrater un peu. Et on se revoit euh, dans deux semaines. Gros bisous.